0: Hola a todos, mi nombre es Susana y bienvenidos a una nueva sesión de MySet para Emprendedores. Estamos estudiando este maravilloso libro que es Piense y hágase rico de Napoleón Hill. El día de hoy estamos en el capítulo número 6, Imaginación, el taller de la mente, paso quinto hacia la riqueza. Empezamos. La imaginación es literalmente el taller en el cual se da forma a todos los planes creados por el hombre. El impulso, el deseo, adquieren conciencia y se desarrollan mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se dice que el hombre puede crear cualquier cosa que imagine. Mediante la ayuda de sus facultades de imaginación, el hombre ha descubierto cómo Kau... En causar más fuerzas de la naturaleza durante los pasados 50 años que en toda la historia de la raza humana anterior a ese tiempo. Ha conquistado el aire tan completamente que los pájaros se han convertido en pobres competidores suyos. Ha analizado y pesado el sol a una distancia de millones de millas ha conquistado ya el espacio exterior y ha aumentado la velocidad de la locomoción hasta límites insospechados, hasta viajar con más velocidad que el propio sonido. La única limitación del hombre está en el desarrollo y uso de su imaginación. Todavía no ha alcanzado la cima de sus facultades imaginativas. Simplemente ha descubierto que posee imaginación y ha empezado a utilizarla en forma muy elemental dos formas de imaginación la facultad de imaginación funciona de dos maneras una se conoce bajo el nombre de imaginación sintética y la otra como imaginación creadora imaginación sintética Mediante esta facultad, uno puede echar mano de los viejos conceptos, ideas o planes para hacer nuevas combinaciones. Esta facultad no crea nada, simplemente trabaja con el material de la experiencia, de la educación y de la observación, mediante la cual se alimenta. Es la facultad empleada por la mayoría de los inventores, a excepción del genio, quien inmediatamente trabaja con la imaginación creadora. Cuando uno puede resolver su problema, con la imaginación sintética. Imaginación creadora. Mediante esta facultad, la mente finita del hombre entra en comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad a través de la cual ha recibido las corazonadas y las inspiraciones. Mediante esta facultad es cuando se entregan al hombre todas las ideas básicas o nuevas. A través de esta facultad es cuando un individuo puede armonizar o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. La imaginación creadora trabaja automáticamente y en la forma que se describe en las siguientes páginas. Esta facultad funciona solo cuando la mente consciente está trabajando a un rápido índice. Como por ejemplo, cuando el consciente está estimulado por la emoción de un fuerte deseo. La facultad creadora llega a ser más activa en proporción a su desarrollo mediante el uso. Los grandes dirigentes de los negocios, industrias, finanzas y también los grandes artistas, poetas y escritores llegan a ser grandes grandes porque desarrollan la facultad de una imaginación creadora. Las dos facultades de imaginación sintética y creadora llegan a ser más activas con el uso, exactamente igual que cualquier músculo u órgano del cuerpo se desarrolla mediante su empleo. El deseo es solo un pensamiento, un impulso, es nebuloso y efímero. Es abstracto y carece de valor hasta que se ha sido transformado en su contrapartida física. Mientras la imaginación sintética será la que se utilice más frecuentemente en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero, debe usted recordar el hecho de que puede que tenga que enfocarse, con circun- enfrentarse con circunstancias y situaciones que exijan también el empleo de la imaginación creadora. Ejercite su imaginación. Es posible que su facultad imaginativa se debilite si permanece inactiva y puede avivarse y activarse mediante el uso. Esta facultad no muere aunque puede atrofiarse temporalmente por falta de ejercicio. Centre su atención por el momento en el desarrollo de la facultad de imaginación sintética, porque esta es la facultad que usará usted más a menudo durante el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del impulso intangible del deseo en la realidad tangible del dinero precisa la utilización de un plan o planes. Estos planes deben formarse con la ayuda de la imaginación y principalmente con la facultad sintética. Lea todo el libro y luego vuelva a examinar este capítulo y comience enseguida a poner en marcha su imaginación para trabajar en la formación de un plan o planes a fin de transformar su deseo en dinero. En casi cada capítulo se le, ha de, se le dan detalladas instrucciones para la formación de tales planes. Siga las instrucciones en la mejor forma que se adapte a sus necesidades y reduzca su plan a escribir, si es que no lo ha hecho aún. En el momento en que usted complete esto, habrá dado forma concreta y definida a su intangible deseo. Lea las líneas anteriores una vez más. Léalas en voz alta y lentamente. Cuando lo haga, recuerde que desde el momento en que reduzca la declaración de su deseo y un plan para para su realización a la escritura del mismo, en realidad ya habrá dado usted una serie de pasos que le capacitarán para convertir el pensamiento en su equivalente físico. ¿Qué haría yo si tuviese un millón de dólares? La historia demuestra la verdad de aquel dicho, querer es poder. Una vez lo mencionó ante mí aquel bondadoso educador y clérigo, el fallecido Frank W. Gansaluz, quien comenzó su carrera de predicador en los muelles de Chicago. Cuando el doctor Luz estudiaba, observó muchos defectos en nuestro sistema de enseñanzas, defectos que él creía poder corregir si fuese el director de una universidad. Decidió organizar una nueva universidad en la que pudiese desarrollar sus ideas sin sufrir el peso de los métodos ortodoxos de enseñanza. Necesitaba un millón de dólares para llevar a cabo su proyecto, ¿Cómo pondría las manos sobre tan enorme fortuna? Esa era la pregunta que absorbían los pensamientos de aquel joven y ambicioso predicador durante todo el día. Pero por el momento no avanzó un solo paso. Todas las noches se acostaba con tal pensamiento y se levantaba por la mañana en su compañía. Una compañía que llevaba por doquier. Le daba vueltas y más vueltas en su cerebro ...hasta que llegó a convertirse en una obsesión. Al ser filósofo, además de predicador... ...el Dr. Luz reconoció, como todos los que tienen éxito en la vida... ...que la exactitud de propósito es el punto de partida desde donde es preciso comenzar. Reconoció también que tal exactitud o firme propósito lleva consigo movimiento, vida y fuerza cuando está apoyado por un ardiente deseo de traducir ese propósito a su equivalente material. Conocía estas grandes verdades y sin embargo no sabía dónde y cómo colocar las manos sobre un millón de dólares. El procedimiento natural hubiese sido renunciar, abandonar, diciendo Ah, mi idea es buena, pero nada puedo hacer con ella porque nunca podré procurarme ese necesario millón de dólares esto es exactamente lo que hubiese dicho la mayoría de la gente pero no fue lo que dijo el doctor Gansaluz, lo que dijo y lo que hizo tenía tanta importancia que ahora se lo presento a usted y le dejo hablar por sí mismo la tarde de un sábado me hallaba sentado en mi habitación pensando en los medios y formas de conseguir el dinero que necesitaba para llevar a cabo mis proyectos. Durante casi dos años había estado reflexionando constantemente en lo mismo, pero no había hecho sino pensar. En aquel mismo momento decidí que debía poseer aquel millón de dólares en el plazo de una semana. ¿Cómo? Esto no me preocupaba ya. Lo importante era la decisión de conseguir el dinero dentro de un periodo de tiempo específico. Y debo confesarles que en el momento en que tomé aquella firme decisión de alcanzar tal suma dentro de un breve plazo de tiempo, me invadió una extraña sensación de seguridad. Una sensación que jamás había experimentado antes. Algo en mi interior parecía decir: ¿Por qué no tomaste esa decisión hace tiempo? El dinero te estaba esperando desde hace mucho. Las cosas comenzaron a sucederme apresuradamente. Telefoné a los periódicos y anuncié que a la mañana siguiente pronunciaría un sermón titulado: Lo que yo haría si tuviese un millón de dólares. Me puse a redactar el sermón inmediatamente, pero con sinceridad he de declarar que la tarea fue fácil, porque en realidad llevaba preparando aquel sermón desde hacía dos años. Mucho antes de medianoche terminé de escribirlo. Me acosté y dormir con absoluta confianza, pues me veía a mí mismo ya en posesión del millón de dólares. A la mañana siguiente me levanté temprano, leía el sermón y luego me arrodillé para pedir que él mismo llamase la atención de alguien que me suministrase el dinero. Mientras oraba, de nuevo sentí aquella sensación de seguridad de que el dinero no tardaría en llegar. En mi emoción salí de casa sin acordarme de llevarme el sermón. No lo descubrí. Y no descubrí el olvido hasta que me encontré en el púlpito y dispuesto a hablar. Yo ya era demasiado tarde para volver a casa por mis notas y fue una bendición que no lo hubiese hecho. En su lugar, mi subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Al levantarme para pronunciar el sermón, cerré los ojos y hablé con todo mi corazón y alma sobre mi sueño. Y no solo hechicé a mis oyentes, sino que creo hablé también con Dios. Dije lo que haría con un millón de dólares si esa cantidad viniera a mis manos. Describí el plan que tenía proyectado para organizar una gran institución educativa donde la gente joven apreciase cosas prácticas y al mismo tiempo desarrollaran su mente. Cuando terminé y tomé asiento, un hombre se se puso delante En pie Se puso delante en pie Estaba sentado casi en la última fila De los bancos y comenzó a caminar Hacia el púlpito Me pregunté, extrañado ¿Qué sería lo que se proponía hacer? El hombre llegó Hasta el púlpito Extendió una mano y dijo Reverendo, me gustó su sermón Creo que puede usted Creo que puede usted realizar Cuanto ha declarado Que haría si poseyese un millón de dólares. Para demostrar que creo en usted, venga a mi despacho mañana por la mañana. Le entregaré ese millón de dólares. Me llamo Philip D. Armour. El joven Gansaluz acudió al despacho del señor Armour y allí recibió el millón de dólares. Con el dinero fundó el Instituto Armour de Tecnología conocido en la actualidad como el Instituto de Tecnología de Illinois. El necesario millón de dólares vino como resultado de una idea, pero tal idea estaba respaldada por un deseo que el joven Gansaluz había albergado en su mente durante casi dos años. Observe usted ese hecho importante. Logró el dinero a las 36 horas horas de haber llegado a una total decisión de conseguirlo y de formar un plan definido para obtenerlo. No había nada nuevo o único en la idea del joven Gansaluz, acerca del hecho de pensar en un millón de dólares ni tampoco en sus débiles esperanzas de conseguirlo. Pero había algo único y diferente en la decisión a que llegó en aquel memorable sábado cuando dejó las vaguedades relajadas a un segundo plano y exclamó definitivamente "Conseguiré ese dinero dentro de una semana. Además, todavía sigue manteniéndose vivo el principio medan- mediante el cual logró el doctor Gansaluz su millón de dólares. Y está al alcance de usted. Esta ley universal es tan asequible hoy como lo era en aquellos días en los que el joven predicador la empleó tan fructíferamente. ¿Cómo transformar las ideas en dinero en efectivo? Observe usted que tanto Asa Kattler como el doctor Frank Gonzaloz tenía una característica en común. Ambos conocían la asombrosa verdad de que las ideas pueden producirse Pueden traducirse en dinero mediante la fuerza de un propósito definido más un plan definido. Si usted es uno de esos que cree que el trabajo duro y la honestidad por sí solos traen la riqueza, abandone tal pensamiento, pues no es cierto. Las riquezas cuando vienen en grandes cantidades jamás son solo el resultado de un duro trabajo. Las riquezas se presentan en el caso de que lleguen en respuesta a unas demandas definidas basadas en la aplicación de principios definidos y no debido a la casualidad o la suerte. Hablando en sentido general, una idea es un impulso del pensamiento que propulsa a la acción mediante una llamada a la imaginación. Todos los vendedores maestros saben que las ideas pueden venderse allí donde no hay lugar para vender las mercancías. Los vendedores corrientes ignoran esto. Por esa razón son corrientes. Un editor de libros baratos hizo un descubrimiento que resultaría valioso para los editores en general. Advirtió que muchas personas compraban libros más por sus títulos sugestivos que por su contenido. Con solo cambiar el título de una obra que no se vendía, las ventas de tal obra dieron un salto hacia adelante de más de un millón de ejemplares. El contenido del libro no se cambió en absoluto, sencillamente se le quitó la cobertura sustituyéndola por otra con un título que tenía garra. Esto por simple que que pueda parecer fue una idea, fue imaginación no hay precio fijo para las ideas el creador de ideas señala su propio precio y si es hábil obtiene siempre el precio que pide prácticamente la historia de toda gran fortuna se inició el día en que un en que, en, en el día se inició el día en que un creador de ideas y un vendedor de ideas se reunieron para trabajar conjuntamente Carnegie se rodeó de hombres que podían hacer lo que a lo que a él no le era posible hombres que creaban ideas y hombres que llevaban las ideas a la práctica haciéndole a él y a otros fabulosamente ricos millones de personas van por la vida esperando una oportunidad favorable acaso llegue todo es posible pero será preferible no confiar en la suerte Fue una oportunidad favorable la que me concedió a mí un salto adelante en la vida, pero había dedicado 25 años de determinado esfuerzo a esa oportunidad antes de que se convirtiese en un valor. Y me llegó a través de Carnegie, pero habrá que dejar a un lado la la determinación, el propósito definido, el deseo de alcanzar un objetivo y el persistente esfuerzo de 25 años? No era un ordinario deseo el que sobrevino, sobrevivió a la decepción, al desánimo, a la derrota temporal, a las críticas y al constante recuerdo del desperdiciar el tiempo. No, era un deseo ardiente, una obsesión. Cuando la idea fue inculcada por por vez primera en mi mente por el señor Carnegie, Fue mimada y enormemente cuidada para que permaneciese viva. Gradualmente la idea llegó a convertirse en un gigante bajo su propia fuerza y entonces fue allí la que me mimó y me cuidó a mí. Las ideas son eso. Primero usted da vida, acción y dirección a las ideas y luego ellas emplean su propia fuerza y barren toda oposición. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más fuerza que los cerebros físicos que las, que las producen. Tienen el poder de continuar viviendo después de que el cerebro que las produjo se ha convertido en polvo. Ok, vamos a hacer el resumen y estamos acá, Estamos, este es el capítulo número 6. Vámonos eh, a la presentación, estamos en Canva y lo vamos a agrandar. Este es uno de los capítulos que más me gusta porque acá está la clave de todo lo que estamos aprendiendo de este maravilloso libro que es el de Piense y Hágase Rico. Ok, acá te lo voy a explicar, son muy pocas filmillas, pero esto es muy importante. A ver, en este capítulo hablamos de la imaginación. Y hay un concepto bastante claro, y eso es conocido por todos, que el hombre puede crear cualquier cosa que imagine. Y acá Napoleón Hill lo deja bien claro, ¿no? todo es cuestión de nuestra imaginación. Ah, y hace una definición entre, eh, en cuanto a que existen dos tipos de imaginación en, en, como parte de su enseñanza, ¿no? la imaginación sintética como la imaginación creativa. En el caso de la imaginación sintética, nos dice que son todos estos conceptos que ya tenemos de acuerdo a lo que hemos estudiado, a nuestra experiencia, y que lo utilizamos basándonos en esos recursos que ya tenemos. En cambio, la imaginación creativa... Eh, se desarrolla en base a la resolución de problemas, buscar la forma de cómo resolver problemas o enfrentarnos a situaciones a las cuales no no son habituales para nosotros. Entonces es ahí donde se desarrolla nuestra imaginación creativa. luego nos dice cómo podemos fortalecer y cómo podemos acceder a esta imaginación creativa en el caso de lo que estamos estudiando eh, eh, de transformar nuestro deseo intangible o sea este deseo ardiente que tenemos de convertirlo y materializarlo en dinero si es dinero lo que estás pidiendo y quieres eh, manifestar dinero en tu vida entonces lo que él te dice es que para acceder a esta imaginación creativa dice que es motivada por el consciente o sea por nuestra mente consciente y esta estimula eh, o esta está estimulada por la emoción del fuerte deseo o sea, si tú quieres atraer de dinero a tu vida, quieres manifestar dinero en tu vida, entonces conscientemente estás pensando de eh, ideas, eh, cómo poder hacerlo, ¿no? Entonces esta emoción de querer, de querer, de querer, de querer <risa> atraer y generar dinero, estimula tu imaginación creativa, ¿no? Para ver la forma de cómo atraer este dinero a tu vida, cómo transformar ese deseo intangible que está en tu imaginación y convertirlo en tangible, o sea, en físico, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice acá Napoleón Hill y mediante eh, la ejecución de un plan dice si usted quiere traer dinero a su vida o materializar este aquella cantidad de dinero lo que debe de hacer dice cree un plan utilizando su imaginación sintética y de todos los recursos que ya conoce genere un plan de los pasos que debe seguir para llegar a ese objetivo que usted quiere e imagine o oh, o oh, eh, y utilice la imaginación creativa para cerrar este círculo o este plano planes que usted ha gestionado para convertir su deseo en realidad eso es a lo que nos está nos está enseñando acá este eh, esta lección y ok acá está la parte más importante de este de esta sección de este capítulo y es que napoleón Hill nos dice debes tener un propósito definido ¿Para qué quieres ese dinero? Entonces, una vez que definas para qué lo quieres, debes inmediatamente escribirlo. Esto es lo más importante, hacer una descripción detallada de qué harás con ese dinero un plan o planes definidos también es muy importante ahora acá hay algo muy importante y es que habla acerca en la historia de, de, de este sacerdote habla acerca de eh, la decisión una vez que ya tengas este propósito definido para qué quieres esta cantidad de dinero es muy importante que tomes la decisión y tomes a acción en esta historia acerca del sacerdote eh, que quería tener un millón de dólares para crear una universidad donde mucha gente se iba a ven- ver beneficiada entonces es cuando él toma esta decisión porque por dos años había tenido este deseo ardiente de lograr su sueño entonces lo mismo tienes que hacer tú si tú quieres este traer dinero a tu vida lo primero que tienes que hacer es definir una cantidad cuánto de dinero quieres. Luego, definir y escribir detalladamente para qué quieres esa cantidad de dinero. Yo te aconsejo que pongas cantidades y digas yo quiero esta cantidad y la voy a repartir o la necesito con la finalidad de hacer bla, bla, bla. Cinco para acá, seis para allá, siete para allá y hacer una descripción detallada de para qué necesitas ese dinero. El plan o planes definido, ahí en la misma historia te lo dicen, ¿no? Una vez que sientas la inspiración para eh, después de haber tomado la decisión, es muy importante que tomes acción. En la historia del párrafo pasa lo mismo, ¿no? Él toma una decisión de determinar la cantidad de dinero que quería y determinar la fecha en donde iba a lograr este objetivo. Y ahí tienes otro tip más. Es importante que pongas en qué fecha o para qué fecha vas a lograr obtener ese deseo materializado. Seguido de ello, tienes que ejecutar un plan. En este caso, él llamó a la prensa y dijo que iba a dar un sermón en donde iba a explicar qué haría con un millón de dólares. Entonces tú tienes que hacer lo mismo, tienes que tomar acción. Y eso, de ahí viene el tema de hacer un plan o planes definidos para lograr tu objetivo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a dar a cambio de lograr esta cantidad de dinero? Otra cosa muy importante, y esto ya te lo había explicado en el capítulo anterior o en en el capítulo de la sugestión, es que el párroco, ese día, un día antes de lograr su objetivo, se fue a dormir con la sensación y emoción de que ya tenía ese dinero en su poder. Entonces, en el capítulo anterior, ya Napoleón Gil, ya te lo había explicado, te había hablado de la autosugestión. Entonces tienes que ir todas las noches mientras estás en la ejecución de tu plan o en, de, en la definición de tu propósito o de tu deseo. Importante que te vayas a dormir todas las noches con esta práctica de la autosugestión: verte con el dinero ya en tu, en tu propiedad, <risa> ya que tu deseo ya es tuyo, e irte y generando esta emoción. Para que una vez que ya sientas, igual que en la historia, sientas que esto ya es tuyo. Y una vez que sientas esta emoción, es que lograrás tu objetivo. En ningún momento el párroco se hace la pregunta. De eh, o el sacerdote se hace la pregunta acerca de cómo conseguiría esto. Y si escuchas muy bien la historia, él dice que no se preocupaba del cómo, simplemente él ya sabía para qué quería el dinero y qué daría a cambio. Entonces, lo mismo tienes que hacer tú: no te preocupes de cómo va a llegar este dinero a tu vida. Tú toma acción, sigue lo que dice acá Napoleón Hill, los tips que te da en cada capítulo y se persiste. Y como redondeamos esta, este capítulo, el resumen de todo este capítulo que nos ha dejado una lección muy, muy, muy importante. Vamos a la siguiente. Um, finalmente nos deja acá un pensamiento y nos dice que las ideas son en realidad el punto de partida de toda fortuna. Así es que hasta acá los voy a dejar, espero que les haya gustado, si quieren vuelvan para atrás el vídeo, vuelvan a escuchar las dos historias, hay muchos mensajes ahí ocultos, eh, <ríe> ocultos <ríe> pero en realidad lo único que tenemos que hacer es escuchar antes de irme la promoción de tus productos nunca te olvides estos son los míos un viaje hacia la verdad la trilogía puedes encontrarla en amazon o también en el link que está acá abajo si te encuentras en perú ahí tengo una distribuidora que te va a ayudar a conseguir tu trilogía este tipo de mentalidad todo lo que ves acá todo lo que te enseño yo lo he puesto en ejecución en mi vida <risa> utilizando mi imaginación e ideando un plan y esto, todo como, como como sucedió, como lo aprendí y como lo puse en ejecución esta es la historia, esta es mi historia estos tres libros cuentan cómo me volví emprendedora y todo lo que tuve que hacer ¿no? y superar para romper esa barrera de las creencias que por muchos años y si tú no eres emprendedor todavía pero quieres hacerlo, tienes que romper esas creencias y esas barreras que nos limitan a generar eh, fortuna o dinero en nuestra vida. Y acá Napoleón Gil ya te lo está explicando de una manera muy clara con estas ideas, con estas historias que nos cuenta dentro de su libro así es que yo te incito a que puedas comprar el libro también de napoleón Hill para que puedas estudiarlo junto con nosotros y si tienes alguna duda déjalo en los comentarios y acá entre todos nos ayudamos cuídense mucho y no se olviden esta es la trilogía un viaje hacia la verdad tus miedos para emprender y finalmente Eh, Cambia tu creencia ¿Qué es lo que tú crees? Aquello que lo que tú creas Eso se te dará Un grano de mostaza habla acerca de ello Así es que nos vemos en la siguiente Cuídense mucho y adiós